0: Literatura ze środka Europy, podcast Około książkowy. Znak. Litera. Człowiek. Podcast Około Kulturowy. Dzień dobry. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Państwu o książce Niewolnicy Modernizacji. Książce Michała Narożniaka, która ukazała się całkiem niedawno w ramach takiej serii wydawanej przez. Wydawnictwo RM, Ludowa Historia Polski. Nie wiem, czy Państwo też macie takie wrażenie, że rynek wydawniczy stoi seriami. Może tak jest, może tak nie jest. Jest to chyba w tej serii Ludowa Historia Polski, jest to chyba czwarta pozycja, mi się wydaje, albo trzecia. I z mojej perspektywy lektury, całej serii jak dotąd chyba najlepsza, dlatego postanowiłem o tej książce kilka słów powiedzieć, bo, bo wydaje mi się, że jest warta tego, żeby przynajmniej rozważyć jej przeczytanie, czy, czy zakup nawet, być może i przeczytanie. Czym jest ta książka? Michał Naroszniak w, w, gdzieś tam we wstępie, czy w zakończeniu, chyba we wstępie, nie pamiętam już dokładnie, wprost mówi, że ta książka powstała na bazie jego pracy magisterskiej. I to widać, że jest to książka, że jest to książka lekko akademicka, mówię lekko. Natomiast bardzo mnie cieszy, nie ukrywam fakt, że ktoś o tym wprost mówi, i mimo, że to jest praca magisterska, to ona, mam wrażenie, czy na bazie, ta książka na bazie pracy magisterskiej, to ona robi ogromne wrażenie. Nie jest to taka praca magisterska, jak ja sobie myślę o swojej pracy magisterskiej, to ona była raczej żenującym dosyć wykwitem próby zakończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra w jakim stopniu zakończona powodzeniem, bo rzeczywiście udało się o tę, tę pracę obronić, natomiast czy ona wniosła wiele nowego, do czegokolwiek, nie sądzę. Jak mam być szczery? I czy gdyby, gdyby państwo ją przeczytali, tę moją pracę magisterską, czy, ona by, czy, czy bylibyście bogaci o jakąś wiedzę? Też nie sądzę specjalnie. A jeżeli to jest książka pisana na bazie pracy magisterskiej, to akurat książka Michała Naroszniaka sprawi, że myślę, że, że poczulibyście ten przyrost wiedzy i myślę, że dowiedzielibyście się czegoś nowego i myślę, że bylibyście zaskoczeni tym, tak jak ja byłem, że tego typu prace magisterskie powstają. I oczywiście to jest książka na bazie pracy magisterskiej, to nie jest przedruk pracy magisterskiej. Nadal nie, nie, nie zmienia to faktu, że jestem pod że jestem pod ogromnym wrażeniem. Jest to kolejna książka z cyklu Sądziłem, że kupuję coś innego. Nie czytałem do końca tego, co jest napisane na czwartej stronie okładki. Kupiłem. No i akurat miałem to szczęście, że się, że się nie rozczarowałem. Chociaż na początku byłem troszeczkę rozczarowany, dlatego że podtytuł tej książki to jest Między pańszczyzną a kapitalizmem i jak sobie gdzieś w głowie zbudowałem taki model mentalny tej książki, że to będzie książka o tym, co wydarzyło się w Polsce w, po, pomiędzy latami tam, 50 i powiedzmy tam powszechnym uwłaszczeniem w Polsce, reformą rolną, a kapitalizmem w takim rozumieniu, jak my rozumiemy ten kapitalizm teraz, czyli tego, co wydarzyło się tam po roku 1989. I myślałem, że to będzie książka o polskiej wsi okresu PRL. Bo może o początkach takiej wsi bardziej. No, ale oczywiście gdybym wykazał elementarny chociaż elementarny zdrowy rozsądek, jakieś takie fragmenty zdrowego rozsądku, to przeczytałbym sobie to, co jest napisane na czwartej stronie okładki i co więcej, złożyłbym to z pozostałymi książkami z tej serii, które wprost mówią, że są o wieku XIX i o początkach wieku XX i wiedziałbym, że kupuję coś innego. Ale wtedy może bym tej książki nie kupił, bo gdzieś tam pozostałe książki czy wcześniejsze książki z tej serii mnie, pozostawały, pozostawiały mnie zawsze z poczuciem jakiegoś takiego niedosytu i, no i gdzieś tam powiedzmy rzutem na taśmie tę książkę kupiłem. I bardzo, bardzo się cieszę, że ją kupiłem finalnie. O czym są niewolnicy modernizacji? Niewolnicy modernizacji to jest dla mnie bardzo unikalna książka. Ona się gdzieś wpisuje w taki szerszy kontekst książek, które mi się podobają, które wnoszą do perspektywy historycznej perspektywę zwykłych ludzi, perspektywę małych wspólnot, perspektywę realnych osób. I ta książka taką perspektywę wnosi. Autor wprost o tym mówi, Gdzieś na samym początku, we wstępie, chyba, pisząc o tak zwanej perspektywie mikrohistorycznej, i mógłbym o tym oczywiście opowiadać własnymi słowami, wysoce niedoskonałymi, ale jeżeli Państwo pozwolą, to, to zajrzę do książki i przeczytam Państwu taki mały fragmencik, który, który gdzieś tam pozwala nam, czy pozwoli Państwu bardziej lepiej zrozumieć, o czym ta książka, o czym ta książka jest i. A może nie o czym ta książka jest, ale jakie są gdzieś takie intelektualne przesłanki stojące za tą książką, takie takie z, z, z przyczynki. Michał Narożniak pisze tak. Mikrohistoria rodzi się ze sprzeciwu wobec tezy głoszącej, że ludzie zwykli, podporządkowani woli władz państwowych i elit mogą funkcjonować w naukach historycznych wyłącznie pod postacią statystyk uzyskanych za pomocą badań ilościowych. Twierdzić będziemy, że wręcz przeciwnie. Możemy pisać prace narracyjne o dziejach poddanych, które do tej pory zarezerwowane były dla losów wielkich ludzi. Mikrohistoria tłumaczy nam, dlaczego zbadanie dziejów w jednej wsi, czy nawet pojedynczego człowieka, może być istotne. Koniec cytatu. Jak więc Państwo mieli okazję usłyszeć, jest to, tutaj gdzieś pojawia się taki wątek, wątek padł taki, taki zwrot, dzieje, dzieje jednej wsi. I rzeczywiście ta książka jest książką, może nie o dziejach jednej wsi, ale ona pokazuje pewne zjawiska nie na poziomie takim, nazwijmy to ogólnopaństwowym, czy na poziomie dużych struktur, tylko na poziomie małych struktur, na poziomie bardzo lokalnych struktur, na poziomie bardzo konkretnych ludzi. Ludzi znanych z imienia i nazwiska, ludzi, którzy pojawiają się w dokumentach ludzi, którzy chodzili do sądu, ludzi, ludzie, którzy pisali różnego typu pisma, komisji państwowych, które gdzieś do, wokół tych pism, na te pisma reagowały. I ona pokazuje rzeczywiście taką historię, która gdzieś jest nam znana do jakiegoś stopnia, bo ona jest nam znana na poziomie takim... Wysokopoziomowym. Wiemy, jak było, jak żyło się, mniej więcej wiemy, jak żyło się w XIX wieku. To jest oczywiście nieprawda, że wiemy, bo myślę, że kiedy Państwo sobie zajrzycie do tej książki, to będziecie nadal, to, to myślę, że będziecie zaskoczeni. No ale wydaje nam się, że wiemy, jak się wtedy żyło. Natomiast no, nie bardzo znamy osoby, które w tamtym okresie funkcjonowały. A ta książka nam pozwala takie osoby poznać. Ta książka pozwala nam zajrzeć trochę za kulisy życia na wsi. Ona się dzieje, trudno powiedzieć, że dzieje się. Ona opisuje, ona opisuje funkcjonowanie dwóch albo trzech wspólnot w okolicach Kielc położonych i pokazuje trochę, jak ludzie wtedy funkcjonowali, jak fu wyglądało życie na wsi, ale nie są to chłopi. Jeżeli on, gdzieś tam macie Państwo obawy, że, że, że to będzie Raymond, no to nie. To, to jest po pierwsze, to jest znacznie wcześniej. A po drugie, te wsie, które gdzieś tutaj są opisywane, też są bardzo specyficzne. Dlatego, że to są wsie, które są w trakcie, takiego, w trakcie takiej próby transformacji na nowoczesność, tak bym to, tak bym to ujął. Bo chyba największą, takim dla mnie naj, najciekawszym wnioskiem tej książki jest to, jest pokazanie tego jak bardzo złożonym procesem jest stawanie się nowoczesności. I wydaje nam się, przynajmniej mi się wydawało, kiedy gdzieś tam myślałem sobie o historii, że czasami wystarczy zwykłe, nazwijmy to chcieństwo, czasami wystarczy wola do przeprowadzenia pewnych rzeczy. Że jeżeli chcemy dany kraj, obszar, wspólnotę zmodernizować, to wystarczy, że wykonamy coś, co będzie jakimś, jakąś pracą inicjalną. Coś stworzymy, zbudujemy fabrykę, zbudujemy jakiś zakład przemysłowy i wszystko ruszy, tak jak ruszyło w trakcie chociażby rewolucji przemysłowej w Anglii. Ku mojemu, nie, nie ukrywam, ogromnemu zaskoczeniu ta książka pokazuje, że to jest za mało. Że nie wystarczy, żeby tylko coś stworzyć. Że, że żeby coś realnie funkcjonowało, jest potrzebny cały system i nie da się po prostu przeszczepić jednej, jednej, jednego elementu, tylko żeby, żeby system działał. I niby to jest oczywiste, co mówię teraz, ale... Wcale to, to jest oczywiste dla mnie teraz, ale wcześniej nie było. I Nie wiem, kiedy patrzę sobie chociażby na, na te elementy gdzieś tam historii polskiej, które pamiętam z, z wieku XVIII, na jakieś projekty modernizacji kraju, to nagle teraz patrzę na nie trochę inaczej, z innej perspektywy, bo zaczynam rozumieć, dlaczego one nie to, że nie miały szansy powodzenia, ale nie miały szansy powodzenia w krótkim terminie, w krótkim okresie. A nie miały szansy powodzenia dlatego, że były, że one za daleko wychodziły w ramach tych procesów modernizacyjnych. Bo teza, która gdzieś jest w tej książce tutaj postawiona, czy może, no, powiedzmy jakaś teza taka, to jest taka teza, że jeżeli usiłuje się coś modernizować na siłę albo usiłuje się przeprowadzać procesy modernizacyjne, może na siłę to, to, to złe słowo, ale usiłuje się takie procesy inicjować, to jeżeli ten przeskok, który chcemy zrobić, jest za duży, to zamiast wypierać stare, nowy proces jest na tyle obcy, że on to stare wzmacnia i ten nowy proces powoduje, że stare jest jeszcze silniejsze. I nie następuje taki przyrost który, 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 zmiany społecznej, która powoduje, że coś odkrywamy, czy że coś się zmienia, że coś się transformuje, tylko następuje petryfikacja systemu, który funkcjonował poprzednio. I świetnie, to naprawdę świetnie widać w tej książce, bo ona pokazuje życie wsi, które to wsie, poza funkcjonowaniem w takiej klasycznej gospodarce pańszczyźnianej, takiej wiejskiej gospodarce pańszczyźnianej, trafiają w obszar oddziaływania rodzącego się przemysłu. Tam powstają huty w okolicy. I mimo, że wydaje się, że pojawiają się przesłanki do Rozpoczęcia tworzenia się, nazwijmy to klasy robotniczej, czyli ludzi, którzy żyją z takiego, no, z produkcji w fabryce, to okazuje się, że to są tylko przesłanki. Ale sam proces jako taki nie następuje. Dlatego, że stare jest za silne, nowe jest za bardzo odległe od starego jeszcze. I mimo, że jest nowoczesna fabryka czy nowoczesna huta, ja byłem zaskoczony, że, że w Polsce początku XIX wieku była chyba, tam jest poda na przykład jednej z hut, która była druga pod względem wielkości w Europie. Natomiast, natomiast autor bardzo ciekawie pokazuje, znaczy ciekawie, no autor pokazuje takie zjawisko, że te, ten przemysł nie był w stanie się utrzymać, dlatego że ten przemysł produkował rzeczy, i te rzeczy teoretycznie powinny być kupowane przez na, na lokalnych rynkach. Jeżeli przemysł produkował narzędzia rolnicze, to te narzędzia powinny być kupowane na lokalnych rynkach, powinny wspierać efektywność pracy i kupowanie tych narzędzi byłoby inwestycją zwyczajną. Po prostu opłacałoby się kupować te narzędzia, dlatego że ludzie, którzy by z nich korzystali, pracowaliby więcej albo efektywniej, czyli mniej, ale osiągając taki sam efekt. Tymczasem tego elementu, tego elementu zabrakło, bo nie było nic efektywniejszego z punktu widzenia elit rządzących lokalnych, niż, niż petryfikacja układu, który był, niż utrzymanie status quo i, i zmuszanie, i zmuszanie w, włościan do pracy, do, do, do pracy pańszczyźnianej, do, do pracy darmowej, do, do, do pracy, która miała charakter niewolniczy. W tym też kontekście widać ten motyw czegoś, co jest za bardzo, za bardzo wybiega w przód i jest tak bardzo odległe, że praktycznie nie to, że transformuje rzeczywistość obecną, tylko, tylko jest na tyle odległe, że ono nie transformuje tej rzeczywistości. Czyli to jest ta kategoria, jak sobie tak myślę, klubu piłkarskiego z czwartej ligi, który zagra z Realem Madryt. Pytanie jest, ile oni się nauczą z tego meczu. I zachodzi obawa, że nauczą się bardzo niewiele, gdyż ten przeskok, który będzie u nich, będzie tak duży, ten, ten przeskok jakiejś umiejętności, że nie będą w stanie nawet wyciągnąć wniosków z jednego takiego meczu zwyczajnie. Ta historia jest historią o tym. Ta historia jest historią o tym, że pojawiają się nowe zakłady przemysłowe, natomiast sposób zarządzania nimi opiera się nadal na gospodarce pańszczyźnianej, czyli buduje się, buduje się zakład przemysłowy, po czym przymusza się ludzi, żeby tam pracowali jako... żeby tam odrabiali swoją pańszczyznę. I nagle okazuje się, że zakład przemysłowy, który miał transformować lokalną społeczność czy, czy szerzej, transformować cały, transformować cały system, miał być przyczynkiem do czegoś, nagle staje się dodatkowym obciążeniem dla tych ludzi, dlatego że oni poza tym, że muszą pracować w tym zakładzie przemysłowym, odrabiać tam właśnie pańszczyznę, to do tego jeszcze muszą utrzymać swoją rodzinę, a jest to systemowo nazwijmy to w umiarkowanym stopniu wspierane przez, przez całość, która funkcjonuje dookoła. I z tej perspektywy, jeżeli się patrzy na tę książkę, to ona jest, to ona jest szalenie smutna, bo ona, pokazuje, bo ona pokazuje takie systemowy sposób gnębienia poddanych, systemowy sposób... Pognębiania włościan. Posługuję się pojęciem włościanie tutaj, <śmiech> dlatego, że gdzieś może przy innych książkach będę o tym mówił, co znaczy słowo chłop. Bo w Polsce mówiło się przez długie lata, że to byli chłopi. No, natomiast konotacja tego słowa, tego słowa chłop, jest trochę inna. I o ile pamiętam, ono oznacza mniej więcej niewolnika. Jest gdzieś synonimem, synonimem niewolnictwa. Więc mówmy właścianie, chociaż być może powinniśmy mówić rzeczywiście chłopi, dlatego że kiedy się spojrzy tak szerzej, no to, to system, który przez kilkaset lat funkcjonował w Polsce, był klasycznym systemem niewolniczym i, i trzeba to sobie powiedzieć bardzo, bardzo wprost. O tym w ciągu ostatnich, mam wrażenie, kilku lat, dwóch, ukazało się co najmniej kilka bardzo interesujących książek i ja będę też chciał je Państwu zarekomendować z czasem i trochę o nich powiedzieć. Natomiast na razie opowiadam o książce Michała Narożniaka Niewolnicy Modernizacji. Książce, która, jak wspominam jest wnosi perspektywę mikrohistoryczną i jest przez to bardzo unikalna i z jednej strony chyba jej wadą dla mnie jest to, że ona jest relatywnie krótka, bo to jest, spojrzyjmy, no to jest niecałe 200 stron. I dla mnie ona pozostawiała uczucie niedosytu ogromne, bo chciałem czytać więcej, mimo że ona, mam wrażenie, ten temat dosyć wyczerpuje. No ale dla mnie ona była na tyle interesująca, że chciałem jeszcze. Natomiast z drugiej strony tak sobie myślę, że z punktu widzenia serii tej wydawniczej Ludowa Historia Polski, ta książka się bardzo fajnie w nią wpisuje i przez to, że właśnie nie jest zbyt duża, nie jest zbyt objętościowa, ma chyba większe szanse na, na dotarcie, szersze dotarcie i na popularyzację jakiegoś tematu, który normalnie jakby ta książka miała tyle stron, ile oczekuję, no że będzie miała książka o charakterze jakimś tam akademickim czy jakimś takim bardziej konkretnym, czyli jakieś takie, no omówmy się, no 500 stron to jest minimum, nie? żeby coś tam dało się na niej przeczytać w niej sensownego. Natomiast ta książka pokazuje bardzo sensowne rzeczy na niecałych 200 stronach i chwała jej za to. I być może to jest metoda, żeby, żeby pewne rzeczy zbłędziły pod strzechy. Właśnie w tym wypadku strzechy miejskie i kryte, i kryte jakimś dachem mieszczące się w blokach, no ale nadal, nadal między strzechy, więc liczę, że ta książka gdzieś tam trafi szerzej. I że taka refleksja na temat tego, kim jesteśmy, co dziedziczymy, i dlaczego jesteśmy, ja co jesteśmy, gdzieś będzie miała okazję zagościć, zagościć szerzej. Bardzo, mi, bardzo mnie również zaskoczyła końcówka tej książki. Końcówka, w której autor odnosi się bardzo wprost do dosyć głośnych książek K Kaspra Pobłockiego. Znaczy, on się chyba odnosi tutaj do jednej książki Pobłockiego, do kapitalizmu, historii krótkiego trwania. I wchodzi z nim w polemikę. I bardzo, bardzo to doceniam. To jest, ja się z tym nie spotykam często w Polsce, żeby ktoś wprost odnosił się do jakiejś książki, żeby ktoś wprost kwestionował tezy tam stawiane, żeby ktoś wprost mówił, że nie zgadza się z tezami, które są postawione przez głośnego naukowca w bardzo głośnej książce. Bo kapitalizm, historia krótkiego trwania to jest, pamiętam kiedy przeczytałem tę książkę po raz pierwszy kilka lat temu, no, ja byłem zachwycony tą książką, zresztą nadal jestem. I o książce Hamstwo Kacpra Pobłockiego, o drugiej jego książce, która do, którą miałem okazję czytać, też pewnie będę chciał krótko, za niedługo opowiedzieć, bo ona gdzieś tam też, znaczy gdzieś tam, ona, ona wprost opowiada o, czym, o, o tym, o czym mówię teraz. Natomiast to, że młody naukowiec gdzieś tam odnosi się i kwestionuje dorobek kogoś, kto jest starszy, uznany i głośny to szapoba, bo, bo w Polsce niespecjalnie istnieje taka, nie wiem jak to powiedzieć, ale rodzaj takiej, nie, nie jest bardzo popularny, rodzaj takiej odwagi, żeby mówić, że coś się komuś nie podoba, ale co więcej mówić, dlaczego się coś nie podoba i dlaczego się z jakiegoś powodu nie zgadzamy. A, a tutaj autor się bardzo konkretnie zwraca uwagę na, na różne rzeczy, które nie podobają mu się u Pobłockiego i co do których on ma inne, inne podejście. I co więcej, bardzo wprost też tutaj mówi o tym, że, że on się posługuje perspektywą marksistowską, czy marksowską, co mi też bardzo odpowiada, dlatego że Mam gdzieś takie przekonanie, że ten Marks odrzucany, odrzucony u nas z powodów czysto historycznych na czas jakiś jednak wraca i w szczególności do, do tej historii, która dotyczy wieku XIX, on nadal będzie bardzo aktualny i, i, i będę czekał na kolejne książki, które gdzieś tam ten wątek będą, będą rozwijać. W ogóle takim wnioskiem dla mnie bardzo ciekawym z tej książki jest ta perspektywa mikrohistoryczna. Ona bardzo mi odpowiada, bo wiem, wiem, że nie można jej pewnie odnosić w całości zawsze i do wszystkiego, natomiast jako taka sama ta idea bardzo mi odpowiada i bardzo mi się podoba taki jej głęboko systemowy element, taki, takie całościowe patrzenie na proces, na problem, bo... Żeby zrozumieć sposób funkcjonowania danej wsi, to nie wystarczy tylko wiedzieć, kto gdzie złożył jak, jakiś, jakiś dokument, jakąś skargę. Żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć szerzej, trzeba popatrzeć na topografię tej wsi, trzeba spojrzeć na, na środowisko, w ramach którego ta wieś funkcjonuje, na środowisko geograficzne, na środowisko takie czysto fizyczne. Na to, jakie tam występują zwierzęta, jakie rośliny, na to, jakim językiem się tam mówi, na to, jaki jest poziom majątkowy mieszkańców. Te wszystkie rzeczy składają się na taki większy obraz całości, I mimo że ten obraz jest to jest całość małego fragmentu, bo trochę bierzemy pod lupę jakieś jedno miejsce, to to jest fascynujące, bo to pozwala bardzo, bardzo głęboko wejść, bo wczuć się trochę w życie tych ludzi. Ci ludzie tutaj też są podpisani z imienia i nazwiska. To nie, są, to, to nie jest ktoś, to, to nie jest historia o kimś, kto żył gdzieś tam kiedyś i robił nie wiadomo co, a właściwie jest, ta, ta osoba jest sumą doświadczeń iluś osób, o której mówimy, że okej, okay, właścjanie odżywiali się kiepsko. Tutaj mówimy bardzo konkretnie, jak odżywiał się ktoś. Bardzo konkretna osoba, z imieniem i nazwiska znana. Wiemy, co jadł, wiemy, ile zarabiał, wiemy, na co wydawał. Perspektywa bardzo, bardzo unikalna. Dla mnie przynajmniej unikalna. Niespecjalnie często się z nią, się z nią spotykałem. A bardzo mi, się tutaj, bardzo mi się tutaj podoba, ona wprowadza do takiej narracji historycznej wątek, kontekst, kontekst bardzo osobisty, kontekst konkretnej osoby. I nie ukrywam, że się to, przez to być może też ta książka jest taka bardziej bliższa rzeczywistości. Ona jest, mimo że też efektem tego ubocznym jest trochę to, że ona nie jest neutralna, nazwijmy to światopoglądowo, czy nie jest neutralna etycznie, moralnie. Ona w nas wyzwala pewne uczucia. Znaczy trudno mi sobie wyobrazić, że ktoś tę książkę przeczyta i przeczyta, że ona po nim spłynie. Ona raczej nie spłynie, to znaczy będzie się człowiek zastanawiał, dlaczego tak się zdarzyło. Będzie współczuł prawdopodobnie. Ta książka też bazuje na, na, na takiej empatii, którą gdzieś tam wokół tych, tych ludzi będziemy mieli. Więc ja szczerze powiedziawszy bardzo, bardzo tę książkę Państwu polecam. Cała ta seria, jak mówię, tam jest więcej, his, więcej książek te, tego typu. Ta jest dla mnie najbardziej interesująca jak dotąd. Natomiast o ile nie chcecie czytać bardzo sążnistych opracowań, a gdzieś ten wątek Wątek historii takiej ludowej jest dla Was interesujący, a powinien być, moim zdaniem, powinien być, dlatego że cały czas jeszcze jesteśmy na etapie odkrywania, kim jesteśmy i próba przepracowania trudnych tematów, takich tematów, nazwijmy to narodowej, jako to narodowej hańby. Gdzieś jest przed nami, to w tej narodowej hańbie. Pańszczyzna, gospodarka niewolnicza, stopień upodlenia i zniewolenia, i zniewolenia współrodaków, współobywateli, on gdzieś tam jest nadal bardzo istotny. I to jest taka smutna gdzieś tam refleksja na końcu, że być może to co stało się pod koniec XVIII wieku musiało się stać. I być może, no, chyba jeszcze smutniejsza jest ta refleksja, że kiedy ta książka się dzieje, a ta książka rozgrywa się w pierwszej połowie XIX wieku, to nadal przy całym konserwatyzmie, który, który, o który, o, na którym zbudowano, było, było Cesarstwo Rosyjskie, to nadal okazuje się, że to Cesarstwo Rosyjskie jest dużo bardziej progresywne niż, niż polscy panowie. Więc jak mówię, ta dyskusja jest cały czas jeszcze przed nami. Gdzieś tam ta, ta lekcja jest jeszcze nieodrobiona. Różne narody zmagają się z różnymi demonami, ale te demony przeszłości, wydaje mi się, są cały czas jeszcze, jeszcze przed nami. I ta książka jest jakąś próbą postawienia pytań i próbą zainicjowania dyskusji, czy, czy jest kolejnym głosem w dyskusji wokół, wokół tych demonów. Więc jeżeli... Więc jeżeli chcieliby Państwo spróbować zmierzyć się z, z demonami przeszłości, albo przynajmniej, no mówię, spróbować zmierzyć się, to bardzo Wam polecam przeczytanie tej książki. Niewolnicy modernizacji nie będą w żadnym stopniu zmarnowanym czasem. Myślę, że, myślę, że sprawią, że po przeczytaniu gdzieś tam wydaje mi się, że wszyscy będziemy lepszymi ludźmi chyba trochę, dlatego że będziemy mieli szansę powspółczuć innym i zobaczyć sobie, poczuć to, gdzie jesteśmy my, gdzie, są, gdzie byli kiedyś inni. I nawet jeżeli przeczytamy te nazwiska i, i, i one gdzieś tam u nas w głowie przez chwilę tylko wrócą do świata, to wydaje mi się, że, że warto, żeby wróciły żeby warto wspomnieć, wspomnieć tych ludzi, którzy, którzy zmagali się gdzieś tam z rzeczywistością prawie 200 lat temu. Z mojej strony tym razem tyle. Bardzo dziękuję, że zdecydowali się Państwo dotrwać do końca tego czegoś, co tutaj uskuteczniam. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego.